0: A sua dúvida é se a escolha de Matias não teria sido uma iniciativa de homens apenas e não de Deus, a escolher Matias como um apóstolo para colocar no lugar de Judas. Segundo você, Pedro teria se apressado ao decidir que alguém deveria tomar o lugar de Judas, sem esperar para saber qual era a intenção do Senhor. Além disso, a escolha feita lançando sortes não seria, no seu entender, não seria correta para um cristão. No meu entender, porém, a escolha de Matias foi correta, e eu vou dar algumas razões para, para isso. A primeira é que os doze apóstolos originais não foram escolhidos como apóstolos para a igreja, mas sim para Israel, já que a igreja só viria a existir a partir de Atos capítulo 2. A missão dos apóstolos era, primeiramente, pregar o evangelho do reino a Israel. A segunda razão é que todo o relacionamento do Senhor com os seus apóstolos no evangelho nos Evangelhos é um relacionamento judaico, onde coisas como templos, sacrifícios, ofertas, sacerdotes, etc., continuavam em vigor. Os apóstolos não tinham o Espírito Santo habitando neles, porque isso só aconteceu após Pentecostes, mas eles tinham o Espírito Santo atuando por intermédio deles. A terceira razão também é que, embora não tivessem ainda o Espírito Santo habitando neles, os apóstolos tinham a autoridade apostólica que o Senhor delegou a eles, e isso inclui Judas também. Judas também tinha autoridade apostólica. Autoridade delegada, lembre-se sempre, não significa infalibilidade. A quarta razão é que, com base nessa autoridade, que, que eles procedem, então, à escolha do 12 segundo apóstolo, depois que Judas uh, se suicidou, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Eles escolhem, então, o outro apóstolo, mas eles são judeus ainda. Mas mesmo assim, eles não decidem em si mesmos, mas eles colocam diante do Senhor. Primeiro, eles fazem uma seleção com base nas características e pré-requisitos que aprenderam do próprio Senhor, ou seja, quais, quais eram as, as características uh, para uma pessoa ser apóstolo. Ter convivido com o Senhor Jesus desde o batismo de João até o dia da sua ascensão, ter testemunhado da ressurreição. Essas, eram, essas, essas coisas eram necessárias. E isso restringia as possibilidades a apenas dois candidatos. Atos 1, 21 a 26, é a passagem que nós vamos ler. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome O Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os onze apóstolos. O quinto ponto é que o fato de terem lançado sortes para que o Senhor indicasse através das sortes não era, não era antibíblico, se nós considerarmos que eles ainda não tinham o Espírito Santo neles dando discernimento. No Antigo Testamento, era autorizado essa prática de lançar sortes. E reconhecia-se que a decisão viria do Senhor através de, se lançar de lançar sortes. Provérbios 16, 33 fala, A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Hoje o crente pode receber a direção do Senhor pela palavra de Deus, a Bíblia, e também pelo Espírito Santo que habita em si. Não é aconselhável tomar decisões hoje lançando sortes, como faziam aqueles que não tinham o Espírito Santo. Quem abre a Bíblia a esmo também, esperando tomar uma decisão baseada num versículo qualquer, apontado de olhos fechados com o dedo, corre o risco de encontrar, isso é lançar sortes também, porque ele corre o risco de encontrar o seu dedo apontando para o trecho e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 5. Um O sexto ponto a se considerar é que a escolha de Matias não é negada ou repreendida por Deus em nenhum lugar do Novo Testamento. Pelo contrário, Matias passa a ser reconhecido como um dos doze, antes mesmo do surgimento de Paulo. Em Atos 6, 2 diz, e os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. um sétimo ponto é que o próprio apóstolo Matias reconhece, ou o próprio apóstolo Paulo reconhece que Matias é um dos doze, ao mencionar que o Senhor foi visto pelos doze, o que se refere ao número completo ou à instituição apostólica. E, obviamente, nessa época já incluía Matias, já que Judas estava morto. Paulo também faz distinção entre a experiência dos apóstolos e a sua própria experiência, que é bem posterior, como sendo de um nascido fora de tempo. Em 1 Coríntios 15, de 5 a 8, ele diz, foi visto por Cefas e depois pelos doze, deve agora estar se referindo a Cefas, e mais os 11 não é? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem também, e depois foi visto por Tiago, talvez individualmente, depois por todos os apóstolos, mais uma vez são os doze, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, Paulo escreve isso. Um oitavo ponto a considerar é que o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido do Senhor para ser o apóstolo dos gentios. Aí ele foi feita uma revelação que não tinha sido feita aos outros, à igreja. Pelo menos inicialmente não tinha sido dado a eles. Nenhum dos doze apóstolos sabia da igreja antes de Paulo explicar isso a eles. Os doze tinham sido comissionados pelo Senhor para anunciar o Cristo que estava aqui no mundo aos judeus. Paulo foi comissionado para anunciar Jesus no céu em glória aos gentios. Finalmente, quanto à sua última dúvida, se é Matias ou Paulo que terá o seu nome, um dos doze fundamentos da Santa Jerusalém que descem do céu em Apocalipse 21, vamos ler a passagem, versículo 14. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. A resposta é Matias. Matias é, está entre esses doze. Considere que Matias foi o apóstolo escolhido em Atos 1 para ser o décimo segundo e completar os doze. Ele foi reconhecido como os doze, em Atos 6. Em Efésios 2:20 diz que a igreja, uh, e a igreja é essa Santa Jerusalém que desce do céu em Apocalipse, diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A fundação, a inauguração, o lançamento dos fundamentos da igreja ocorreu em Atos 2, antes de Paulo se converter. Embora Paulo fale dos fundamentos em 1 Coríntios 3,10, ali ele está se referindo a Cristo. Mas uma informação a mais importante aqui, é a Bíblia às vezes fala dos doze, não exatamente pensando em número, mas na instituição. Na instituição. Você fala do exército, não pensando em em todos os soldados numerados um a um, mas da instituição. E assim os doze apóstolos também podem ser vistos na Bíblia como uma instituição.